0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg, hallo Julia Köhn. Na, na, alles klar?
0: Ja, bisschen, bisschen müde von äh, diesem, diesem zweiten Wochenende, <lacht> ähm, dass wir jetzt so hintereinander
1: Queer verbracht haben? Quasi queer? Wie, also zweites Wochenende hintereinander, queer verbracht. Das müssen wir wohl vielleicht mal erklären, was da passiert ist. Also ich möchte nochmal, ich möchte auch sagen, geht mir ganz genauso. Ich bin auch ein bisschen fertig von allem. Ähm, wir waren am Wochenende, diesem Wochenende in Berlin beim CSD. Uh, mein erster CSD in diesem Jahr und dann auch noch der fetteste in Deutschland.
0: Ja, und davor waren wir bei Lady Gaga, Tour-Auftakt vom Chromatica Ball. Also kann man schon sagen, das war alles ganz schön queer. Und ähm, deswegen heißt die Folge jetzt auch einfach How Queer Was Your Weekend, Lady Gaga und CSD. Weil eins, also sonst hätten wir eins mal ganz kurz machen müssen und eins so so ein bisschen, du hast mein T-Shirt gestreift gerade. Und übrigens, ähm, falls ihr euch wundert, was sind das für Geräusche, falls ihr überhaupt Geräusche hört, keine Ahnung. Wir sitzen hier noch draußen und genießen diesen diesen lauen Sommerabend. Es sind immer noch ähm, 27 Grad hier in Bremen und das kurz vor zehn. also es ist schon noch ganz
1: schön, ganz schön sommerlich hier sogar Julia Bamberg trägt sogar ihre kurze Hose was ihr nicht wisst ist, dass Julia Bamberg eine ganz ganz große Frostbeule ist also es das heißt es muss wirklich warm sein damit sie hier in kurzer Hose auch taucht ich wiederum sitze in meiner Joggingshose und habe dafür schon Rüffel bekommen dass ich nichts kurzes anhabe naja, also, aber back to uh, back to the queer weekends es war, uh, wenn, du hast, sagst ja gerade how queer was your weekend was würdest du, wie bei deiner Antwort auf diese beiden uh, wenn du jetzt in Betracht ziehst die beiden, die wir hinter uns haben
0: also ich würde fast, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen bisschen doof, aber ein bisschen queerer war, glaube ich, das, das Lady Gaga-Wochenende einfach. Also klingt total doof, weil man ja beim Pride einfach nur queere Leute erwartet, war aber halt nicht so, weil es noch so ein paar Abstriche gab. Die gab es aber bei Lady Gaga auch, aber generell würde ich schon sagen, das war queerer.
1: Also queer 100. Ja, oder so 10. Queer 10 von 10 ja. zum Beispiel. Ja, ähm, dann fangen wir doch mal an mit dem, was... also Ich würde sagen, wir gehen mal chronologisch ja. vor. Lady Gaga, es war auch für mich mein erstes äh, Lady Gaga-Konzert. Ich bin da auch hingegangen und ähm, es war auch so, dass... Also ich, es waren schon ein paar Leute, die ich kannte, die hingegangen sind. Eine Freundin von mir, meine Schwester, die war auch da. Es ist also mir dann irgendwann so klar geworden, was für ein Umfang eigentlich dieses Konzert hat, weil es das einzige Deutschlandkonzert war von diesem Chromatica Ball und dann auch noch insgesamt der Tourauftakt. Es waren äh, wohl um die 54.000 Leute da. Ähm, es war auch das erste Mal, dass ich so eine so eine große, in so einer großen Venue war in Düsseldorf, also richtig heftig. War mein erstes, mein erstes großes Stadionkonzert. Und ich muss sagen, ich habe so in vollen Zügen genossen, habe noch den nächsten Tag gebraucht, um es so zu verarbeiten. Wie ging dir das so? Du hast ja jetzt schon mehrere von ihr gesehen.
0: Ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle mitgemacht habe. Aber ich glaube, es waren tatsächlich alle alle ähm, Touren, die ich so mitgemacht habe, von von Lady Gaga bis auf die Jan-Tour, weil die ja abgesagt wurde, ähm, krankheitsbedingt deswegen habe ich einen ganz guten Vergleich, wie das, wie das früher war und wie es jetzt so ist. Es war auf jeden Fall eine extra bombastische Show mit Feuerwerfern und, äh, einer sehr, ja, sehr, sehr kalt aussehenden, brutalistisch angehauchten Bühnendeko. Also, sie gibt sich ja immer sehr viel Mühe, was so, was so Bühnendeko angeht, weil, ähm, sie also ich glaube so die Kunst Musik und Fashion und sowas das ist alles eins also sie sie kann nicht nur eins machen sondern das sind halt immer so so ein, so ein Gesamtwerk genau das war schon immer so und deswegen ist es dann halt auch da so also es gab so eine so eine Stage die so ein bisschen reinging was natürlich für die Leute die so am Rand saß, ein bisschen blöd war, weil man das nicht so ganz gesehen hat, weil die Show tatsächlich auch in diesem Kästchen sozusagen angefangen hat. Dann hatte das noch so zwei Laufstege, links und rechts. Und quasi so in der Mitte war auch noch mal so ein kleiner Klotz, wo man erst nicht wusste, was das so ist. Aber wo sich dann später herausgestellt hat, das ist so die Bühne, wo sie dann ihre kleine, intime Klaviershow sozusagen ähm, durchzieht. Ja, und äh, also fing auch gleich mega krass einfach mit Bad Romans an, so voll auf die zwölf, alle also sofort aufgesprungen, mitgefeiert. Und für mich war das einfach so eine, das war für mich, wir waren ja schon bei so vielen Konzerten, auch bei Blondie und auch da habe ich so ein, so ein schönes Gefühl gehabt. Aber da war es irgendwie noch krasser, dass ich dachte, boah geil, jetzt endlich mal so ein bisschen vergessen diesen ganzen Scheiß, feiern
1: und sich nur auf die Musik konzentrieren. Ja, ging, ging mir auch so und äh, ich fand das auch, ich fand auch, das war gut gewählt so als Anfang, also ihr, ihr müsst euch das vorstellen, so die kommt da auf die Bühne das ist so, es gibt so einen Counter und wird so runtergezählt und dann geht sowas mit ra 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 ist mega geil gewesen, das hat richtig, Spaß, also hat einfach, es ist sofort so, so so Energie geladen so durch das Publikum durch und ähm, ja also hat irgendwie direkt so den Bar gesettet, so dass du wusstest so, worauf du dich einlässt und dass es gleich äh, einfach richtig richtig krass losgeht ähm, ich würde sagen ähm, ich habe äh, die die Show war so unterteilt in mehrere Akte in äh, wenn ich mich nicht täusche insgesamt vier und äh, ein äh, Finale also fünf insgesamt und ähm, ich glaube es sind so ein bisschen die leidensgeschichte so von ihr erzählt so in den in den letzten Jahren so würde ich sagen es ist so ein so ein bisschen das war so eine so die metamorphose würde ich sagen von ähm, ja einer kranken Lady Gaga zu einer äh, Gaga die sich möglicherweise selbst geheilt hat oder vielleicht auch Kraft aus dem Publikum oder nicht Publikum sondern aus ihren Fans so ein bisschen geschöpft hat und das wiederum hat sie so dargestellt in ihren Kostümen die ja immer absolut also kreativ, im, äh, jetzt im, im, um das einfachste Wort zu verwenden, aber es ist ja, ja komplett abgedreht bis hin zu dann irgendwie wieder was Klassisches. Sie war in so einem goldenen Anzug zu sehen, der ähm, sehr adrett aussah, aber gleichzeitig dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Songs äh, vorher dann in so einem Kostüm, wo es so halt so Blut überströmt, beziehungsweise so quasi wie so, ein Leichen, wie so eine Leichenhaut irgendwie aussah, so was dann halt so, so den Moment irgendwie, glaube ich, zeigen sollte, in dem sie sich sehr krank gefühlt hat. Was ja ähm, glaube ich auch, also da steht ja auch das hinter, dass sie die Joanne-Tour abge äh, abgesagt hat. Ähm, also es kommt ja nicht von ungefähr, sondern ihr ging es ja einfach nicht gut. Äh, genau und äh, das hat sich so durchgezogen und ähm, ja, war für mich dann am Ende auch so ein, so ein positives, dystopisch, aber trotzdem positives Gefühl, was ich so mitgenommen habe aus der Show. Richtig cool.
0: Ja, was ich noch dazu sagen muss, äh, was tatsächlich auch im Feuilleton ein bisschen kritisiert wurde, es gab ähm, so gut wie keine Ansagen. Das also hat ungefähr zur Hälfte gebraucht, bis sie überhaupt mal sich so an, also überhaupt ans Publikum gewendet hat, ohne dass sie halt mal ne, jetzt mitsingen und wow und zack, eure Hände.
1: Sowas kam natürlich immer das mal wieder. Ich habe nicht gedacht, dass hm. sie sowas macht, ehrlich gesagt. Also, dass sie so, dass sie so dieses, äh, so und jetzt alle. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie macht, so, dass, sie, dass sie sowas sagt, sondern ich dachte, dass sie einfach silent bleibt.
0: Nee, nee. Also das bin ich von, von ihr auch gewohnt. Aber dass es halt so gar keine Ansagen gab, das ist schon, also war, war schon was Neues. Und das Einzige, was sie halt gesagt hat, war auch, ich bin so froh, dass ich wieder hier sein kann. Und äh, ich, ich, ich wusste lange, lange Zeit nicht, ob ich das überhaupt mal nochmal machen kann, weil ich halt so krank war bin. Und jetzt Jetzt bin ich aber wieder hier und, und ihr gebt mir so viel Kraft. Und ähm, früher gab es halt so viele Ansagen auch gerade an die, an die Queer-Community und äh, wie wichtig ihr seid und äh, ähm, dass man zusammenstehen muss und dass es egal ist, wie man ist. Äh, Hauptsache, du, du kannst zu dir stehen und so weiter. Das gab es halt gar nicht. Und das war auch das, was irgendwie so ein bisschen kritisiert wurde. Ähm, ich empfand das bei der Tour aber irgendwie gar nicht so schlimm. Also es ist mir jetzt nicht, es ist mir aufgefallen, aber es ist mir nicht negativ aufgefallen, weil ich dachte, okay, sie hat sich ihren Stand in dieser Queer-Community hart erarbeitet. Man weiß, dass sie ein Ally ist und sie muss nicht quasi jedes Mal mit der Regenbogenfahne auf der Bühne stehen, um also um nochmal zu proven, dass sie zu uns gehört oder dass sie uns supportet. Ähm, Im Gegenteil, das war jetzt halt eher so, in die Richtung, okay, ihr gebt mir jetzt die Kraft, dass ich überhaupt auf dieser Bühne stehen kann. Also das ist ja auch was, das ist ja, das ist ja eigentlich was, was 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 super Krasses. So, hey, ihr ihr supportet mich jetzt als einzelne Person, natürlich ne, ein bisschen, kann man sagen, ein bisschen selbst, äh, selbstgerecht auch, aber das, das darf sie ruhig auch mal
1: machen. Also ich verzeihe ihr das. Das hätte ja, also ich weiß auch nicht, wie Ihre Touren vorher waren, die waren ja wahrscheinlich nicht in so Akten aufgebaut, ne?
0: Doch, das hatte schon immer auch so, so Art Akte, aber das wurde nicht explizit gezeigt. Dieses Mal war es ja wirklich explizit Akt 1, Akt 2 und so weiter. Ähm... Das, das unterteilt was schon immer, das, das kann ich dir auch sagen. Es gibt doch immer diesen Klavierpart, wo man nur sie sieht und sie am Klavier sitzt und das sind, sagen immer die Leute, das sind so die stärksten Momente, weil man sich halt so krass nah fühlt und so sieht, wie, wie verletzlich sie eigentlich ist, aber auch merkt, was für eine krass gute
1: Musikerin sie ist und was für eine super feste Stimme sie hat. Das war da, also da war ich auch immer, da bin ich auch immer war ich total überrascht. Also ich wusste nicht genau, was da so für ein Volumen hintersteckt, aber sie war halt alleine so auf der Bühne. Ich weiß nicht, so Background Gesang gab es teilweise auch ähm, und auch manchmal so halt Playback, aber ähm, also auf jeden Fall war ich, war ich echt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass sie so ein, so ein Popstar wäre, da so, so eine okay Stimme hätte, aber die also das Cello, so wie es aufgenommen ist und wie es in diesem Film zu hören, das ist dasborn So performt sie es auch. Das kann die schon. Das ist schon ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, diese Klaviersongs die fand ich ja am stärksten. Also dann schließe ich mich dann der Mehrheit an. Ähm, naja, jedenfalls wollte ich sagen, so in diese Akte, die so, wie sie das halt unterteilt hat, hätte für mich auch nicht sowas reingepasst. So von wegen, keine Ahnung, dann nochmal so eine Ansage machen, die nochmal irgendwie sich nochmal mit der Gesellschaft da draußen befasst. Obwohl die ja diese Akte eigentlich, es ging ja spürbar um sie. Also das hätte mich... Ich, ich fand's gut, dass sie es nicht gemacht hat und ich brauche das tatsächlich auch nicht. So wie du gesagt hast, so die Community weiß, dass sie da ist. viel mehr. Es ist ja nicht nur so, dass sie einfach da ist, sondern sie hat, sie hat dir der, der Community zu dem geholfen, was sie jetzt ist mit ihren Songs und also, was ist mit The Edge of Glory und ähm, jeder irgendwie, du siehst es bei jedem Pride, dass es da mindestens einen Menschen gibt, der irgendwo Born This Way stehen hat. Und das ist, das hat man ja ihr zu verdanken. So, so eine riesen Hymne. Das ist ja mega. Braucht sie, da braucht sie sich nicht hinstellen mit einer Flagge. Das, das weiß man.
0: Ja, und sie hat ja auch die Born This Way Foundation und das ist halt einfach so, das finde ich, wir haben ja schon in der allerersten Folge auch über sie als Queer Icon gesprochen, ist sie nun mal einfach. Und dementsprechend queer war halt einfach auch die Crowd. Also kann man halt nicht einfach, kann man nicht anders sagen. Es ist halt, die Leute verkleiden sich, die feiern sie ab und, und das ist einfach mega schön zu sehen, dass, dass, dass man... Selbst in Deutschland mal ein Konzert erlebt, wo die Leute wirklich ausrasten, und das habe ich so, so, so selten einfach. Aber ich saß da oben und wenn dann unten haben dann die Leute irgendwie so Armbändchen gekriegt. Das kennt man von Coldplay viel elaborierter, aber äh, sah halt trotzdem cool aus, als dann die Leute die Hände hochgemacht haben und alle Armbändchen haben halt irgendwie in derselben Farbe. Ge ähm. Da war eine Mücke, <lacht> <lacht> habe ich aber leider nicht erwischt. Ähm, die Bändchen leuchten halt in derselben Farbe. Das ist halt schon geil. Und wenn du dann so durchguckst und dann sitzt sie da so winzig, winzig klein in dieser Menge am Klavier mit dem Spotlight, so pff, ist schon
1: schon stark. Da kann ich es also auch verstehen, dass eine Person wie sie da auch Kraft draus zieht, wenn ich so viele Leute einfach feiern für, für der Mensch, der du bist. so, ähm schon schon cool und ich glaube, es ist auch bei, bei ihr ähm, jetzt nicht vergeudet oder vergeben. Ich muss auch sagen so, jeder Mensch, der also alle, die interessiert sind und äh, irgendwas von diesem von diesem Chromatica Hype irgendwie von diesem Chromatica Ball Hype mitbekommen wollen, schaut euch mal den Twitter Kanal an von Lady Gaga. das, das Team ist da irgendwie ganz äh, ganz agil irgendwie hinter, die ganze Zeit wird irgendwas getwittert oder sie, sie postet irgendwelche Fotos viel mehr als bei Instagram, also viel mehr free, frequent irgendwie äh, das ist ganz witzig und sie retweetet auch ganz viel von den Fans ähm. so, wenn ich das richtig gesehen habe, ist heute die dritte Show in Paris
0: 74.000 Leute das, äh, ist, ihr müsst euch das vorstellen, das ist so groß wie das Olympiastadion in Berlin und das ist voll besetzt, ausverkauft ich habe schon Bilder gesehen bei Instagram. Es ist Wahnsinn. Also, heftig.
1: Ja, die Ticketpreise sind auch äh, mhm. recht heftig. Ähm, und ja, bei den äh, Mengen, die sie da irgendwie dann bespielt mit ihrer Show. Ähm, sie gibt nur 19 Konzerte. Aber bei den Preisen und mit den Menschen, die da kommen, glaube ich, lohnt sich das trotzdem.
0: Ich weiß auch immer nicht, dass man sich... Also klar, natürlich wird alles teurer und... und für Menschen, die nicht so viel Kohle haben, ist es total scheiße, wenn du, wenn dann plötzlich irgendwie dein, dein Lieblings da, weiß ich nicht, 90 Euro für, ein, für das billigste Ticket verlangt. Das verstehe ich auch total und das ist auch scheiße. Aber man muss halt auch sehen, dass auch die Pandemie halt da auch irgendwie ein bisschen zugeschlagen hat. Die Leute, es ist ja nicht nur, dass wir Lady Gaga bezahlen, sondern auch die Musikerinnen, die Tänzerinnen, die Tontechnikerinnen, die Leute, die die das alles auf- und abbauen, ne? Das ist ja ein, das ist ja ein riesiges Team dahinter und die haben halt zweieinhalb Jahre fast nichts machen können. Das ist halt schon krass. Das muss man halt auch dazu, ja, muss man muss man bedenken und verstehe ich total die Kritik, aber irgendwie denke ich dann halt ja, gut. Wenn ich sehen will, dann muss ich da halt irgendwie dieses Geld auch auftreiben. Hm.
1: Ja, also gut, dass du es kannst. Also ja. Es ist ein Privileg. Ja. Geht. Es ist eine super privilegierte äh, Sicht von von uns. Also mir ist es dann das in dem Fall wert, wenn ich so am Ende sagen kann, dann ähm, habe ich Bock irgendwie so das, das dann zu verarbeiten und das gibt mir irgendwie was zurück. Dann lohnt sich das natürlich auch. Ähm, ja, aber das ja, das funktioniert halt, weil weil es bei uns zumindest geht. So. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Experience. Ähm, hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ich überlege gerade. Was nicht so gut war, war die An- und Abreise. Also das war ganz schön chaotisch und ich hatte das Gefühl, es waren zu wenig OrdnerInnen da oder die Leute hatten nicht so den Plan. Die waren alle sehr freundlich und versuchten hilfsbereit zu sein, aber ich war ja mit meiner Mama da, die so ein bisschen gehbehindert ist und wir haben so viele Treppen gehen müssen und mussten noch so viel warten und stehen und das war für sie echt nicht so cool. Also Leider hätte man das da auch ein bisschen besser lösen können. Das war nichts ausgeschildert und wir standen einfach ganz lange in ganz vielen Schlangen und wussten gar nicht, wo es jetzt so richtig hinging. Naja, und äh, die Abfahrt war halt total chaotisch, weil wenn halt 54.000 Leute irgendwie mit der Bahn fahren wollen, und da kommt halt irgendwie alle 10 Minuten meine Bahn. Das ist halt schon krass. Naja. Aber was macht man nicht alles? Sie kommt ja auch nicht so oft, ne? Die letzte Tour war ja, weiß ich nicht, 2017? Hm. 2000, ja. Da hat sie noch ein paar Joanne-Touren oder Gigs gemacht und dann war Sense erstmal.
1: Ja, gut. Also, das hat das vielleicht dann erstmal so ein bisschen verhageltes Erlebnis. Aber insgesamt hast du ja schon gesagt, ja. 10 von 10, so, hey.
0: Ja, total. Und es ist einfach auch schön. Also, ich fand, die, ich fand nach dem Konzert dieses, wo alle so selig waren und sich so in den Armen lagen und noch irgendwas gesungen haben und man sieht so die Leute, die sich so rausgeputzt haben und jetzt auch so wieder so ein bisschen melancholisch sind, weil jetzt es jetzt vorbei ist. Also es war einfach ein total schöner, superschöner Abend mit ganz viel Musik, mit ganz viel
1: Feiern und einfach mal irgendwie kurz in so einer Blase leben, wo alles gut ist. Ich würde mir auf jeden Fall auch, wenn ich wenn ich die Möglichkeit hätte und die Kohle, dann würde ich mir auf jeden Fall auch noch eine Show davon ansehen, weil es einfach viel gab, was, was mir glaube ich durch die Lappen gegangen ist, was ich verpasst habe und bei bestimmten Stellen irgendwie, weiß ich nicht, dann vielleicht noch ein bisschen mehr mitfeiern und weniger Videos und Fotos machen. Ich habe viele davon irgendwie auch gepostet, aber es ist tatsächlich so, dass ja, also wenn man einmal, ich würde doch schon gerne bei einem Konzert so gerne die Chance haben, einmal so zum richtig dabei sein und einmal so Fotos und so Kram machen. Ja. Gut, aber wir haben ja gesagt, wir reden heute über noch ein zweites Weekend, Queer Weekend, das wir erlebt haben. Das war äh, liegt jetzt direkt hinter uns. Das war äh, gestern und vorgestern, äh, nee gestern für uns gestern. Das war der, der CSD in Berlin, der Pride. Richtig, genau. Also mh,
0: so schon schon, also ist halt einfach der größte Pride, den wir so haben in in Deutschland. Ich fand ja Köln schon wahnsinnig groß, aber Berlin ist echt nochmal eine andere Hausnummer.
1: Weißt du das noch, wie viele Leute in
0: Köln waren? Nee, das weiß ich leider gar nicht. Also es kamen mir auch sehr viele vor, weil, weil die Straßen halt auch so breit mhm. waren und sich das sehr verlaufen hat und man einfach nur Menschen gesehen hat. Also es war schon, war schon sehr viel. Die ähm, Polizei spricht in Berlin ja von 150.000 Leuten. Die Veranstaltenden sagen 600.000. Also weiß ich nicht, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen.
1: Plus minus 400.000. Ja,
0: also... Es ist halt, ja, kann man wohl nicht genau sagen. Ich weiß nicht, wieso es da so eine große Diskrepanz gibt. Auf jeden Fall ähm, haben wir äh, uns entschlossen, am Dorfplatz zu starten und einfach mal zu warten, bis, bis, die, bis die Wagen kommen und dann irgendwo in, mal rein und dann mitlaufen. Und da war auch schon so viel los. Es war komplett voll. Was mich so ein bisschen abgefuckt hat, war halt das, ja, dass halt sehr viel Alkohol getrunken hat. Ich meine, wir können uns jetzt davon auch nicht frei sprechen Wir haben auch ein bisschen was getrunken, aber es war halt nur ein bisschen, ne? Also es ist jetzt, und manche haben da halt sich also echt. Ich war jetzt nicht voll. Ja, ja aber, nicht voll. Nee, aber manche haben sich da wirklich halt richtig voll laufen lassen. Und ich verstehe auch, wenn, wenn Menschen sagen so, ich möchte nicht mehr zu, die, zu diesen CSDs, wie sie halt in Deutschland stattfinden, weil das zu unpolitisch ist, weil da halt äh, Wagen sind von. Hast du nicht gesehen M, &M und L'Oreal, das haben wir ja letztes Mal schon kritisiert, ne? wo dann halt heftigstes Pinkwashing einfach betrieben wird. Ja. So hey,
1: guck mal, wir haben hier einen Wagen auf dem CSD, kauft unsere Produkte, aber ansonsten machen wir nichts für euch. Ja, das finde ich auch geil und das dann also ich wollte eigentlich mit der Frage starten, die habe ich jetzt habe ich jetzt verpasst, die Eingangsfrage zu stellen, wie viele Charmings hast du gesehen äh, beim CSD? Ich habe vorhin selber gesehen, habe ich sie nicht, aber ich habe äh, noch mal bei Instagram geguckt und habe ich gesehen, dass Jay auch dabei war von der jetzigen Princess Charming Staffel, die ja schon ausge selber gegangen ist, die war auf dem TikTok-Wagen dabei. TikTok ist ja auch dafür bekannt, sehr queer-friendly zu sein. Mhm. In, in Ironie, Anführungszeichen. Da gab's ja, gab es ja schon mehrere Schlagzeilen davon, dass sie bestimmte Inhalte gesperrt haben. Weil es einfach auf, auf, weiß ich nicht, auf, aus wegen Druck aus China oder was weiß ich, was da irgendwie so die der Hintergrund war. Aber auf jeden Fall, dass bestimmte Sachen einfach gelöscht wurden bei TikTok. Und finde ich dann auch interessant, sich dann da als Gesicht hinzustellen. Aber hey, ist die Frage. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn mich äh, irgendeine so irgend so Firma anfragen würde. Keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Aber nochmal noch mal die Frage. Wie viele Charmings hast du denn gestern gesehen? Hm. Und vergiss nicht, hier so zu trinken, ne? Ja, ja. <lacht>
0: ich habe schon einen Schluck genommen. Ähm, weiß ich nicht, waren es vier oder fünf? Also ganz, ganz vorne mit dabei war Karo. Die sieht man halt einfach aufgrund ihrer Größe und weil sie sich doch sehr arg in den Vordergrund gespielt hat. Es gab ja nämlich ganz einen, ganz wertfrei. ganz wertfrei. Es gab nämlich einen busenfreundin Flinterwagen, äh, sponsert auch bei Google. <lacht> ähm, wollen wir jetzt auch mal ganz wertfrei einfach so stehen lassen, weil ohne Kohle geht es halt nicht bei solchen Veranstaltungen. Und da waren die ganzen Leute wohl drauf. Also äh, Taschea haben wir noch so ein bisschen gesehen, Charlotte haben wir gesehen, mh, Ricarda natürlich, die gehört ja nicht zu Princess Charming, aber äh, klar, sie ist, ja, sie ist ja Host von Busenfreunden. Vicky äh, Riot muss wohl da gewesen sein, die habe ich aber nicht gesehen. Alexa, die Freundin von
1: von Wilhelmine, die war auch dort auf diesem Wagen. Hast du noch irgendwen gesehen? Ja, äh, ist mir direkt also quasi fast in die Arme hineingelaufen. Äh, Miri mit ihrer Freundin, äh, sie ist an, an äh, uns direkt vorbeigegangen und ich musste aber darauf aufmerksam machen, ach guck mal, das war auch das, was ich gesagt habe, ach guck mal. So,
0: ja, ich glaube, ich habe gerade meine Augen gerieben oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich auf meine Fingernägel geguckt, irgendwie sowas. Auf jeden Fall stimmte das, Miri und ihre Freundin sind an uns vorbeigerauscht und sind ganz schnell vom Brandenburger Tor Richtung Siegessäule gelaufen.
1: Gerannt nicht, aber schon schnell gelaufen. Aus irgendeinem Grund wollten sie dahin. Ja. Vielleicht auch noch, um auch noch ein paar M&Ms abzubekommen. Die Hanna wiederum von M&Ms Wagen. Und die Princess Charming in diesem Jahr Hanna war auf dem M&Ms Wagen. Ähm, der Slogan war dieses Jahr irgendwie, oh, irgendwas mit bunt. Buntes, buntes für alle oder irgendwie sowas. Nein, jedenfalls hat, hat in jeder Story, die sie gemacht hat, immer Hashtag Anzeige. Äh, ja, und möglicherweise war, wollten sie da hin, um eine Tüte M&Ms, äh, die Hanna runtergeschmissen hat, aufzufangen. Ja, das,
0: also, ich kann das schon verstehen, wenn Leute sagen, sag mal, das ist doch nur Karneval und äh, da wird doch nichts äh, irgendwie Politisches äh, hier, weiß ich nicht, rübergebracht. Es ist auch, also, es ist auch schwer, da jetzt äh, mit, lauten, mit lauter Musik und, und feiernden Leuten irgendwelche politischen Statements rüberzubringen, aber die sind halt dann ein bisschen kleiner. Ne? Also, da haben schon viele Leute auch Plakate gemacht, wo auch echt gute Sachen draufstanden. Und ähm, ja, aber das geht dann halt echt ein bisschen unter, ne? weil halt viele sagen, okay, wir wollen jetzt einfach nur sichtbar sein. Und sichtbar sein heißt halt, laut gröhlend und feiernd durch die Straßen zu ziehen. Ja, es war halt irgendwie auch mal wieder schön, sowas mitzumachen. Wir haben uns dann eben diesem, ich glaube, beim, beim nach dem Trans- und äh, BIPOC-Wagen sind wir, glaube ich, dann ein Stück weiter gelaufen, weil da war noch ein, ein etwas unschöner Incident, weil von all diesen 150 bis 300.000 bis 600.000 Leuten, wo gerade da, wo wir standen, es ist, also als wäre es irgendwie, keine Ahnung, als hätte, das ist so, als als hätte dir so eine Taube auf dem auf Kopf geschissen, auf einer Wiese, wo halt einfach nichts ist stellen sich da die 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 Terfs äh, hin. Das waren original fünf Leute, ja. fünf sechs sieben, nicht mal zehn. Mit so einem Plakat, was halt transfeindlich ist, mit mit ihrem mit ihrem Kack, dass sie da irgendwie verbreiten wollen. Kurz bevor eben auch der Wagen äh, rumgefahren ist, wo, wo die trans Leute waren. Und das Ding ist ja immer, du darfst sie dann nicht irgendwie angreifen oder so, weil die wollen sich ja immer als Opfer stilisieren und sagen, oh man, die greifen uns an und wir dürfen nicht mal unsere Meinung hier kundtun, wir werden gecancelt und so weiter und wir werden hier gewalttätig von der Demo entfernt, was ja alles immer nicht stimmt, aber genau dieses Narrativ wollen sie ja irgendwie bedienen. Ähm, aber man kann ja ein bisschen zivilen Ungehorsam leisten und da die die kleinen Damen ihr Plakat äh, relativ am Boden aufgestellt haben, habe ich mich einfach mal genau davor gestellt und habe halt wild gefeiert und mit den Armen so ein bisschen gewedelt, dass man das gar nicht so richtig lesen konnte, was da steht und ähm, dann mussten
1: sie es ein bisschen höher halten. Und mussten ihre Armmuskeln noch ein bisschen mehr bewegen. Oh, schwierig, ja. Und dann konnte man nämlich auch nur lesen Lesbian, Adult und a Noun. Und das, was unten stand dann nicht mehr, weil dann stand es ja davor. Ähm, ja, fand ich auch, es ist super unangenehm, vor allem also sich dann auch so strategisch dann zu stellen, um dann dem dem Wagen gegenüberzustellen. Vielleicht noch mal zur, zur Sicherheit, das noch mal dazu gesagt, äh, TERFs, das sind transexklusive Radical Feminists, also äh, Feministinnen, die von sich behaupten, dass es nur eine Form von äh, Frauen gibt und äh, ja und äh, das irgendwie auch lautstark äußern wollen äh, und das finde ich schon krass sich dann dahinzustellen vor vor dem Wagen der dann vorbeifährt und quasi den Leuten dann ihr Recht abzusprechen innerhalb eines CSDs ähm, der eigentlich für der ja für, für, für der für für Liebe für alle steht so äh, um das mal so ganz krass runterzubrechen ähm, finde ich der, der Slogan in diesem Jahr war auch United in Love mhm. ähm, und das finde ich total heftig ich weiß nicht wie man wie man so krass unempathisch sein kann, sich dann dahinzustellen innerhalb innerhalb deiner eigenen Community dann einfach Hass zu, zu verbreiten, das ist mir echt so ein ist echt ein bitterer Beigeschmack irgendwie kann ich kann ich mir überhaupt nicht erklären ich ich kann es irgendwie, ich kann es verstehen oder irgendwie nachvollziehen, so dass, dass sich Leute so fern, fern, also irgendwie benachteiligt fühlen, aber warum man sich dann da hinstellen muss und auch noch eine andere Gruppe einprügeln will, verstehe ich dann einfach nicht, verstehe ich gar nicht, also ist ein völlig falscher Ort gewesen dafür.
0: Ja, empfinde ich genauso. Ich habe heute auch noch gesehen, äh, der Tag davor war ja, ist ja traditionell immer der äh, Dike-March in, äh, in Berlin, also vor der großen CSD-Parade, der auch ein bisschen politischer aussah, muss ich sagen. Ich habe beim ähm, Tagesspiegel, habe ich ein kleines Video gesehen. Ich
1: glaube, alles ist politischer als der CSD. Ja, als der, als der wahrscheinlich. Eigentliche Parade.
0: Und äh, stark fand ich ein bisschen das Statement von Manuela Kai, das ist ja auch die Herausgeberin der LMEC, die das Ganze organisiert. Die gesagt hat, hey, klar, wir wollen hier Dike, also lesbische Visibility, aber wir heißen hier herzlich alle willkommen, die mit uns kämpfen, die mit uns solidarisch sind. Ob das jetzt Cis-Männer sind, ob das Trans-Männer sind, ob das Trans-Frauen sind. Lesbe kann man, also Solidarität hört bei mir nicht beim Wort Lesbe auf. Und das fand ich irgendwie total schön, weil auch da haben die TERFs versucht, das Ganze zu stören. Ähm, aber ja der der Zug hat halt einfach dann entgegengebrüllt so Terf go home und haben auch nichts gemacht, aber die haben sich dann auch wieder als gecancelt und sie durften hier nicht protestieren und sie durften auch nicht mitlaufen und ja, weiß ich nicht. Ich finde, man sollte Ängste sollte man sollte man schon irgendwie ernst nehmen. Aber einfach so sich hinzustellen und dann zu sagen, ich diskriminiere diese diese Gruppe, ohne vielleicht jemals mit denen gesprochen zu haben oder welche Ängste die eigentlich haben. Oder also ich, ich ja weiß ich nicht. Und das ist halt schade, weil ich glaube, sie sind gar nicht so viele, aber sie sind halt sehr laut. Und sie sind radikal und sie verbrüdern sich halt mit so einer rechten Suppe. Und das kann halt relativ gefährlich sein.
1: Ja. Ja, ich finde das auch, das es also ist schon sehr wenig reflektiert irgendwie, wenn man sich da hinstellt und anscheinend das ja irgendwie gar nicht gar nicht über überdenkt. Also, wie du gerade auch sagst, also das ist der ist ja der eigentliche Gedanke, so wie du es gerade geäußert hast von von Manuela Kai, genauso will man doch eigentlich so Solidarität erwarten. So erwartet man das von anderen, so dass es Menschen gibt, die nicht so sind wie du, aber trotzdem ähm, sich irgendwie hinter dich stellen. Also ja, und da verstehe ich, verstehe ich dann überhaupt gar nicht, wie, wie unreflektiert man sein kann, äh, sich dann da hinzustellen und zu sagen so, nee, aber ihr seid es nicht wert. Also. Genau, weil ihr äh, quasi äh, Genitalien habt, die nicht ja.
0: dazu passen. Deswegen ja. könnt ihr niemals Frauen sein. Das ist einfach, das ist scheiße. Das wollen wir nicht.
1: Das war, das war ein richtig nerviger Moment, was ich auch noch nervig fand, was du gar nicht erwähnt hast und ich weiß gar nicht, wie du es beobachtet hast, aber es Mengen an Müll. Ich habe so viele Menschen beobachtet, haben beobachtet, die einfach Dinge fallen gelassen haben. So, so du öffnest eine Flasche, der Deckel park klapp auf dem Boden, bleibt da einfach liegen. Zigaretten, Zigaretten Dosen, die einfach hingeschmissen werden. Ich frage mich immer, welche Menschen das eigentlich machen. Ja, sind, sind auch wir. Ja, genau.
0: Oder dass halt auch, weiß ich nicht, so Konfettibomben dann gezündet werden vom von diesen vom, von den Wagen aus und man denkt so. Ja, immerhin sind sie aus Papier und nicht mehr aus Plastik. Aber ich meine, sollten wir nicht auch mal so ein bisschen an die Zukunft denken und nicht jetzt einfach heute feiern und morgen geht die Welt unter? Scheißegal.
1: Ja, das ist ja weit weg. Ne? Also das ist ja alles. Im Moment funktioniert ja noch alles. Und solange wir äh, hier noch genug Bier und alle anderen Getränke haben, werden wir das nicht mitbekommen. Interessiert das nicht so? Ja, das ist ein bisschen, bisschen schade.
0: Dann, ähm, ja, so der 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 Zug an sich war ganz schön. Wir sind dann doch immer wieder doch beim Wagen hängen geblieben, weil da irgendwie die beste Stimmung war.
1: Und gute Musik, muss man auch sagen. Ja. Ne? Katy Perry, ja. äh, dann natürlich ähm, Lady Gaga, Madonna, äh, Kelly Minogue. Mhm.
0: <lacht> Alles dabei. Ja, war war ein guter Mix. Und zwar irgendwie gar nicht so richtig nach Feiern zumute. Ähm, weiß nicht warum, aber wir haben halt eher sind eher so ein bisschen mitgelaufen, haben das so beobachtet, das Ganze. Was ähm, mir auch noch ein bisschen ja, negativ aufgefallen ist, dass es einfach viel zu wenig Toiletten gibt und dass die Leute dann halt, äh, klar, irgendwann drückt halt die Blase und dann gehen alle Leute in den Tiergarten und das ist ein ganz groß, großer Haufen Scheiße und Pisse irgendwie da.
1: Richtig zu wenig Klos, zu wenig Mülleimer, also da kann ich das auch verstehen, dass also, was heißt verstehen, aber es gibt halt viel zu wenig Platz, Dinge wegzuschmeißen. So. Das ist, alle, alle verkaufen was zu essen und keiner hat einen Mülleimer stehen bei seinem Wagen. Es ist so mies. Hat mich auch richtig genervt. Dann, was auch noch nervig war, ich merke gerade so ein bisschen, vielleicht waren wir auch einfach als Journalistinnen da. Mhm. <lacht> Wenn er eher so, eher so, so die Beobachterin. Ähm, es war, aber das muss man nochmal zusagen, es war wirklich auch eine schöne, eine schöne Veranstaltung. Das Wetter war perfekt. Die Musik war also streckenweise sehr, sehr gut. Man konnte gut feiern. Es wurde auch getanzt. Also ich habe auch getanzt. Julia Barmerk habe ich auch tanzen sehen Die Julia Barmerk, die hat auch getanzt. Und, ähm,
0: und es lief nicht mal Dancing Und on es on. lief nicht mal
1: Dancing aber my own und trotzdem äh, ist sie abgegangen. Ähm, ja, und was aber auch noch nicht so geil war, das ist natürlich dann auch, wenn es zu so, so großen Menschenmengen kommt, es war aber das erste Mal, dass ich das so beobachtet habe, dass da eben auch Leute dabei waren, ähm, sahen für mich aus wie Cis-Männer, die äh, einfach so wahllos anderen Menschen an den Arsch gepackt haben und einfach so wild, wild sexuelle Belästigung in der Menge da betrieben haben. Das war sowas von ekelhaft.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Also zuerst wusste ich nicht, sind das jetzt wirklich... Also man will die ja auch nicht judgen. Ne, Man will ja erst sagen, okay, ihr seid hier zum Feiern. Ihr könnt auch feiern. Ähm, dann dachte ich aber mh, ganz schön voll diese Person und dann sind mir eben diese Übergriffe aufgefallen, dass die halt so so einen krassen Raum eingenommen haben beim Tanzen, so dass man halt so, so ein bisschen weggehen musste, weil man dachte, äh, nee, komm mir bitte nicht zu nahe. Und der eine eben äh, guckt so einer Frau hinterher und greift ihr zwischen also zwischen den Arsch quasi schon schon fast in die Genitalien rein. Also das war das war wirklich too much und es war halt auch keine Person da, also so OrdnerInnen oder sowas, es gab keinen keinen Punkt, wo man das hätte melden können, so Polizei war eher ein bisschen weit weg, also das war auch ein bisschen schwierig dann, man hatte zwar diese Nummern, so ich ich, ich hätte vielleicht auch die Polizei rufen können per, per weiß ich nicht, 110, aber die, die Typen waren dann halt auch schnell weg, so besoffen sie waren und das ist halt, also... Das ist halt richtig scheiße, wenn du dann sowas beobachtest und du kannst halt nichts tun, außer dass halt äh, sich dann ein paar Frauen so gemeinsam solidarisiert haben und gesagt haben, ihr haut jetzt ab, ihr geht jetzt weg oder
1: es knallt hier. Ja, das habe ich auch beobachtet, zum Glück, also auch viele, die ja irgendwie äh, was gegen gesagt haben. Ähm da ist gerade eine Fledermaus vorbeigeflogen. Ein bisschen kurz abgelenkt von diesem Naturschauspiel, ähm, die da auch noch was zu gesagt haben. Und das, ähm, ich In dem Moment habe ich auch überlegt, so soll ich was dazu sagen? Soll ich den Typen ansprechen? Aber nachher, nachher gibt es so irgendwie auch noch Gewalt. Also es ist, ja, ist dann schon in, in dem Moment schon so, dass ich dann schon eher Angst habe, zumindest bei solchen Menschen. Weil die sagen, waren schon ziemliche Schränke, dass ich dann aufs Maul bekomme. Hm. Aber am liebsten hätte ich gesagt, so, ey, was, was geht ab? Was, was ist euer Problem? Ja,
0: also mir wäre es am liebsten gewesen, hätte ich irgendwo eine, eine eine Security Person in der Nähe gesehen, wo ich gesagt hätte können, hey bitte entfernt diese Leute, die belästigen nämlich. Ja und eine unschöne Klo Situation gab es auch noch, weil äh, irgendein eine private Klo Branche, was weiß ich, also ein privater Pächter hat da so ein Klohäuschen hingestellt und das war halt
1: einfach nach männlich und weiblich sortiert auf einem CSD. Ja. Und die äh, Herrentoilette, die war die, waren die ganze Zeit leer und äh, niemand wurde darauf gelassen, auf diese Herrentoilette, außer die, die äh, von dem Klo-Personal als äh, eindeutig männlich ein, äh, angesehen wurden und eingestuft wurden. Ja.
0: Genau und ich, als ich gefragt habe, ja darf ich denn da bitte auch aufs Klo, dann wurde ich dann nämlich abgewiesen, so nö, da hinten ist die Schlange und da standen halt einfach 50 Leute und dann dachte ich, nö. Den Euro spare ich mir, hier gehe ich nicht hin.
1: Das finde ich diskriminierend. Ja, ist es auch. Also für dich ist es also für dich ist so, wenn die auf der einen Seite das sagen, so da ist die Schlange, kann man auch nachvollziehen. So stell dich, stell dich ja. da an, wo alle anderen auch sind, aber dann niemanden drauf zu lassen. Auch Leute aus der Schlange, die dann dran waren, haben auch gefragt, hey, kann ich da nicht einfach da rein? Nee, ist nicht.
0: Aber es kam, es kam halt trotzdem auch äh, so männlich gelesene Menschen, ja, die dann einfach der, den Euro in die Hand gedrückt haben und dann sind die durchgegangen. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ja, das ist einfach wieder das Privileg auch ausgenutzt und äh, ja, wird dann ja mitgemacht. Super. Ja, und wenn sich äh, nicht genügend Leute aufringen, bleibt die Scheiße auch einfach so, wie sie ist. Ähm, ja, also man kann sich auch sein Klohaus nicht aussuchen.
0: Also Highlights waren für mich auf jeden Fall der Tower, mhm. äh, wo auch irgendwie Dykes. Irgendwas war, da war auch die Musik und da haben wir getanzt und da war es richtig schön, sehr gute Musik. Und dann zum Schluss, bevor wir zu unserem 500 Kilometer entfernten Campingplatz aufgebrochen sind, per Öffi und per Rad, haben wir noch, also wirklich mega krass, es, es muss so ein krasses Gefühl gewesen sein für sie, wir haben Wilhelmine gesehen, einfach auf der Bühne vor so vielen Menschen und Props nochmal an Phoenix Mensch, weißt du, vor zwei Jahren treten wir mit Phoenix hier beim CSD in Stuttgart auf und jetzt steht Phoenix einfach auf der Bühne und moderiert das Ding.
1: Voll geil. Ja, also ziemlich ziemlich cool, auch jetzt, dass das Wilhelmine da jetzt auch so einen Slot hatte. Um 20.50 Uhr hat sie gespielt kurz vor neun war es dann tatsächlich so und ähm, ich muss auch sagen, ich, also Wilhelmine tritt jetzt mit Band auf, also so schon, schon große, größere Leute, also größere, äh, größere Menge, die da auf 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 der Bühne steht, vorher war das eher so, so Gitarre, ihr Gitarrist und, und sie, ähm, jetzt aber so richtige, richtige Band und, ähm, ihre Stimme war echt starkes und habe ich nochmal gemerkt, also es waren ja dann, keine Ahnung, vor wie vielen Menschen die dann gespielt haben, aber 30.000 oder sowas könnten das schon gewesen sein, die dann auch so aktiv vielleicht zugehört haben, ähm, und es waren auch viele dabei, die sie echt gefeiert haben. Ne? Also habe ich hat man echt gesehen, so dass die Leute mitgesungen haben und äh, sie die auch gut animiert bekommen hat. Ähm, ganz toll. Also stimmlich war das sehr sehr gut und ich glaube, ähm, das waren äh, also da glaube ich hat an dem Abend gestern auch sehr viel für sie gepasst. Ja, auf jeden Fall äh, hat man auch gemerkt. Also man hat gemerkt, dass
0: sie aufgeregt war, aber das war, sobald sie angefangen hat zu singen, war das total weg und es war super cool und ganz liebe Grüße nochmal an dieser Stelle, obwohl du wahrscheinlich nicht zuhören wirst, liebe Wilhelmina, aber ist egal, ein bisschen kann man, kann man dich ja auch hier nochmal abfeiern. Also insgesamt beide Wochenenden gehen für mich auf jeden Fall positiv zu Ende, aber mit Beigeschmack, leider.
1: Ja, ein bisschen, zumindest, also für mich nur beim zweiten eigentlich, beim ersten ist der Beigeschmack schon, schon wieder, schon wieder weg vom, also beim Lady Gaga Konzert, so dieses, dieses An- und Abreiseproblem, ähm, aber ja, beim, beim CSD würde ich auch sagen, im, so allgemein werde ich da, denke ich daran, wenn ich daran jetzt zurückdenke, aus diesem, einen Tag später, ähm, hm. erinnere ich mich an die Momente, wo getanzt wurde, ähm, und, äh, sich auch gute Musik angehört wurde und einfach so, viele, einfach auch viele schöne Menschen um einen herum waren und äh, das ist wieder so eine riesige Menge ist, das, das finde ich auch richtig stark, also du hast schon am Anfang von Sichtbarkeit gesprochen, das ist schon echt gut, dass es so funktioniert, das ist echt stark, dass einfach CSDs weiter so boom.
0: Ja, so, man fühlt sich halt einfach plötzlich nicht mehr so ganz alleine, wenn man wenn man so viele ist. Und das ist einfach ein sehr, sehr starkes Gefühl. Ich habe
1: auch so viele junge Menschen gesehen, so viele junge Menschen, die die Transflagge getragen haben, weil die nur irgendwie, weil denen ich schon so dachte, die sehen noch, die sehen ziemlich fragil aus und sind sich vielleicht noch gar nicht sicher, wo sie so sein wollen und äh, wer so ihr, ähm, wer ihnen so Halt gibt. Aber ähm, ja, also einfach dass, dass sie da mitlaufen und das, das, dann, das, das saugst du dann auch auf, auf und denkst du, so, hey, es sind voll viele, das kann dir, glaube ich, echt richtig viel geben.
0: Und das ist jetzt so die nächste Generation, die kommt und man denkt so, boah, früher war ich so diejenige, die da so mitgelaufen ist, so ganz unsicher vielleicht
1: noch. Und ja, es ist schön. Ja. Das ist das ist wirklich schön. Schönes Gefühl. Mhm. Fand ich auch. Und das ist auch so dass das Bild, was ich dann auch noch habe, was wofür die CSDs für mich so hauptsächlich da sind, nämlich dass du so ein Gefühl von Gemeinschaft hast.
0: Genau. Wäre
1: schöner, wenn sie ein bisschen ja, entkommerzialisiert werden würden. Aber das haben wir dann hoffentlich auch bei den Kleinen CSDs wieder also jetzt bei Bremen der kommt ähm, in Hamburg mal gucken ja das ist eigentlich genau gleich ja aber aber Bremen auf jeden Fall da ist es ja sowieso also das ist ja schon so dass da viele äh, Redebeiträge dann auch ja. dabei sind das ist richtig ja
0: das hat so ein bisschen gefehlt aber man kann halt nicht alles haben
1: ich glaube in Bremen ich diesmal würde ich mir auch den Diekmarsch mal wäre ich auch dabei ja <lacht> ja wäre
0: wichtig wenn du da da bist <lacht>
1: Na gut, dann entlassen wir
0: euch äh, in die zweiwöchige Pause. Mittlerweile ist es übrigens dunkel geworden, vorhin war noch Sonnenuntergang und jetzt schwirren hier tatsächlich so ein paar äh, Fledermäuse über unsere Köpfe hinweg.
1: Bin gespannt, wie viele Mückenstiche du hast. Äh, ja, ich hoffe nicht so viele. Eigentlich mögen mich Mücken nicht so gerne. Das ist eigentlich, naja, ich werde es gleich sehen. Und du?
0: Äh. Ich habe mir gerade einen ins Auge geschossen <lacht> mit dem Mikro. <lacht> hab das Auge Gott sei Dank verfehlt. Jetzt naja. Ja, ja, also jetzt merke ich hier, dass, hier, dass es hier schwirrt. Ich glaube, wir machen jetzt mal schnell Schluss.
1: Mhm. Ja, äh, tschüss, Julia Bamberg. Habt eine schöne Woche. Wir äh, sehen uns in zwei Wochen wieder und dann mal gucken, worum es dann geht.
0: Ja, genau. Wir bemühen uns gerade wieder um Interviewpartnerinnen, aber gerade ist ein bisschen saure Gurkenzeit. Ja. Naja. Urlaubszeit. Ist so dann bis in zwei Wochen, macht's gut Tschüss oh, oh, oh. Das war die akustische Enttäuschung für heute oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com Wir freuen uns